0: Robert Chiș și Alexandru Rotaru la DGFM, în miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor, ca să știi.
1: Salutare, salutare, lumea bună, bine v-am regăsit în audiență națională. Vorbim astăzi despre un proiect de lege inițiat de către premierul Nicolae Ciucă și... Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. O să vă rog pentru început, chiar dacă încă proiectul nu a trecut, să dați radiourile puțin mai încet, ca nu cumva să fim uh, sancționați pentru tulburarea și uh, încălcarea liniștii și ordinii publice. Este o prevedere care se modifică în codul penal uh, prin acest proiect de lege. Important de spus, proiectul de lege a fost trimis în Senat, urmează dezbaterile. vorbim astăzi despre forma inițială pe care o vor inițiatorii. Foarte pe scurt, vă dau doar câteva exemple din ceea ce prevește această modificare a codului penal. Mai exact, ei au inițiat această lege prin care se prevede exclusiv închisoarea pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Până acum, puteați fi sancționați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice cu amendă sau chiar cu avertisment. În noua forma codului penal, dacă aceasta va trece de Parlament și va fi promulgată de președinte, pentru tulburarea și pentru pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și pentru ultraj, riscați închisoare. Închisoare de la 1 la 5 ani. Bineînțeles, trebuie să vorbim și de partea bună acestei inițiative, dacă vreți așa, se înăspresc pedepsele pentru violențele la adresa minorilor, și nu doar, pentru violențele în spațiul public, pentru hărțuire, dar partea care este îngrijorătoare este, din punctul meu de vedere, schimbarea abordării în ceea ce privește fapta de tulburarea a ordinii și liniștii publice pentru care s-au majorat limitele pedepsei cu închisoarea de la un an la 5 ani și s-au introdus elemente agravante care justifică creșterea limitelor pedepsei cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Aceasta este doar o parte a proiectului de lege, de asemenea tot în același proiect de lege pentru modificarea codului penal, practic o reformă a codului penal, se vorbește și despre ceea ce numesc polițiștii sau numim cu toții ultrajul. Mai exact la articolul 257 se modifică acolo sintagma și se spune așa Faptele prevăzute, comise asupra unui polițist, jandarm sau militar, precum și asupra personalului Silvic investit cu exercițiul autorității publice aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se sancționează cu pedepsa cu închisoarea prevăzută de lege pentru acea infracțiune. Închisoarea se majorează cu jumătate, adică tot până în șapte ani. Mai pe scurt, dacă vreți oameni buni, dacă vreți... Să mergeți la proteste, dacă ieșiți în piața publică și polițistul consideră că tulburați ordinea și liniștea publică și, din ce știu eu, orice fel de protest fără autorizație din partea jandarmeriei, adică inclusiv protestele spontane, intră sub incidența acestei sintagme tulburarea ordinii și liniștii publice. Până acum, repet, pedepsele erau prevăzute sub formă de avertisment, pedapsă cu amendă sau pedapsă cu închisoarea în cazul situațiilor extrem de grave. Acum, în schimb, lucrurile s-au schimbat. Motiv pentru care întrebarea pentru voi astăzi, la 0774 601 601 Sunt binevenite aceste modificări? Trebuie închisoare pentru cei care tulbură ordinea și liniștea publică? Cine face diferența? De ce nu mai există posibilitatea de avertisment? Și bineînțeles, cealaltă parte a întrebării, dacă și voi credeți că trebuie majorate pedepsele pentru uh, violențele la adresa minorului și nu doar. Sunt o serie de prevedere acolo pe care încercăm să le analizăm în minutele ce urmează cu domnul Cosmin Andreica de la Sindicatul Europol. E un proiect de lege, vă spun, care vine să înăsprească codul penal și vine să majoreze pedepsele prevăzute pentru mai multe acțiuni. Mai este un exemplu aici la articolul 198. Participarea la o încăierare între mai multe persoane se pedepsește exclusiv cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Aici, bineînțeles, există foarte mult loc de discuție. Dacă tu mergi pe stradă și vezi o încăierare și încerci să desparți pe bătăuși, întrebarea este cât de bine este avizat cel care constată încăierarea și cât de mare este riscul să-ți iei închisoare de la jumătate de an la 3 ani, în condițiile în care am văzut că se pedepsește destul de aspru această zonă a tulburării ordinii și liniștii publice în ultima perioadă. Așadar, Cosmin Andrei ca Europol, în direct în audiență națională pe DGFM, bune ziua! Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru intervenție, până vorbim puțin cu dumneavoastră, reamintesc celor de acasă 0774 601 601, celor care sunt cu noi în Audiență Națională, este numărul de uh, telefon unde așteptăm mesajele lor pe WhatsApp, cu răspunsul la întrebarea de astăzi. Trebuie pedepsiți cu închisoarea de până la 5 ani cei care, publică, cei care tulbură ordinea și liniștea publică? Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, domnule Andreica. Bună ziua!
2: Bună da, da, într-adevăr am văzut și eu acest proiect de, de modificare a codului penal. Uh, văd că este o tendință deja pentru că l-am avut pe domnul Cazanciuc care a propus uh, exclusiv pedeapsa cu închisoare uh, pentru cei care conduc sub influența băuturilor alcoolice și nu au permis de conducere. Sigur, dacă acum asta este politica penală a statului, noi nu putem decât să o aplicăm. Pe de altă parte însă ne întrebăm ce efecte produce și dacă cineva a analizat care sunt aceste efecte ale acestor modificări, pentru că și în condițiile actuale vedem că avem destul de multe fapte pedepsite cu închisoare, fapte care în realitate nu ar, nu ar, fi, nu ar îndeplini pericolul social al unei infracțiuni. Deci nu, nu ar trebui să umblăm doar chirurgical pe ceea ce înseamnă codul penal și pe aplicate, ci ar trebui să uh, avem parte de o dezbatere pe tot ceea ce înseamnă pedepse și politica penală uh, pentru următorii ani. Pentru că multe dintre fapte, repet, au rămas la nivelul de acum 20 sau 25 de ani, inclusiv cu privire la descrierea sau la elementele constitutive ale acestor uh, fapte.
1: Bun, ce înseamnă dezbatere privind unele fapte care sunt prevăzute într-o formă care era valabilă acum 20 de ani în urmă?
2: Păi, haideți să ne uităm în primul rând la ultimele tendințe. Am avut în vară acele incidente de la festivalul renumit deja Saga, unde mai mulți tineri au fost internați în spital și am avut și decese din cauza consumului de da. substanțe interzise. Prima reacție a politicienilor a fost să îi trimită la pușcărie pe toți consumatorii de da. astfel de substanțe, indiferent că era vorba despre minori, adulți, eleți sau știu eu alte categorii de persoane, fără să ia în calcul cauzele care generează un astfel de consum și fără a lua în considerare faptul că rezultatele și cifrele pe care le avem din celelalte țări ale Uniunii Europene demonstrează că nu aceasta este soluția de a-i trimite în pușcărie, ci de a-i trata, pentru că, într-adevăr, ei suferă de, putem spune, de o afecțiune în momentul în care ajung să consume droguri și nu mai beneficiază de sprijin din partea statului.
1: Domnul ca o să vreau să abordăm puțin pe paliere această problemă, pentru că autoritățile de la noi au această tendință herupistă de a duce totul la maximum, de a face... Categorisiri între doar pe alb și negru, și de foarte multe ori, din păcate, cu siguranță există riscul să se ajungă la abuz. Știu dumneavoastră, în calitate de apărător a polițiștilor, ne spuneți probabil că există nevoia de modificări a cadrelor legale, dar în calitate de om care vede ce se întâmplă, vede cum aplică de foarte multe ori, din păcate, polițiștii legea și vede ce fac polițiștii la îndemnul politicienilor, probabil. Că nu vreau să ajungem iarăși la discuția privind intervenția jandarmerilor în piața Universității, în piața Victoriei, pardon, în cazul protestului diasporei. Acolo, cu siguranță așteptăm să existe o decizie în instanță, dar nu știu dacă mai există loc de întrebări privind cum și de ce au acționat acolo jandarmii în forma în care au acționat. Există aici partea aceasta care mă îngrijorează sau mă dă de gândit Articolul 371 privind tulburarea ordinii și liniștii publice, și spune aici că este eliminată posibilitatea pedepsirii cu avertisment sau cu amendă, și spune în felul următor fapta persoanei care în public prin violențe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin amenințări, da? amenințări sau atingeri grave aduse demnității persoanelor. Turbură ordinea și liniștea publică, se pedepsește exclusiv cu închisoare de la 1 la 5 ani. Domnule Andrei, ca partea asta cu atingeri grave aduse demnității persoanelor. Dacă un protestatar iese în piață și spune, nu știu, dau doar un exemplu, bo de plagiator, se consideră încălcarea demnității umane.
2: Da, să știți că nu este greșit să aducem în discuție nici măcar protestul diasporei de, de acum câțiva ani. E foarte bine că îl aducem în discuție pentru că ne raportăm la fapte și date dintre cele care s-au întâmplat. Este cel mai corect și pragmatic mod de a analiza orice fel de modificări care pot apărea. Și sigur sunt întrebări legitime dacă știu, diverse comportamente pot fi încadrate la aceste fapte. Întotdeauna, dacă ne uităm pe această infracțiune, de exemplu de turborare, liniștii și ordinii publice, am văzut că există ă, știu eu, o jurisprudență destul de generică. Astfel că uneori, unele fapte erau încadrate la ă, această infracțiune, alteori, aceeași stare de fapt, nici măcar nu a fost încadrată la această infracțiune, ci s-au limitat la loviri și alte violențe sau știu eu, alte infracțiuni comise, la, la momentul respectiv. Ceea ce lasă cumva o, o, o marjă destul de mare de subiectivism în privința organului de urmărire penală și a procurorului de a analiza dacă avem de a face sau nu avem de a face cu o astfel de infracțiune. Și situația pe care dumneavoastră o expuneți, dacă mai apar doi trei cetățeni care se simt lezați de afirmațiile dumneavoastră sau de comportamentul dumneavoastră, sigur că poate fi încadrat datul tulburarea liniștii și ordinii publice. Și de exemplu, ești,
1: pasibil de, ești pasibil în momentul acela de pedapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani, pentru că altă posibilitate judecătorul nu o va avea. Adică dacă el constată că fapta a existat, este obligat prin cadrul legal pe care îl are să aplice o pedapsă. Pedapsa respectivă prevede exclusiv închisoarea de la 1 la 5 ani.
2: Așa este și probabil că această extindere a obligativității aplicării unei pedepse privative de libertate pentru anumite fapte, nu neapărat că nu este binevenită, dar ar trebui cumva mult mai nuanțată, în așa fel încât pentru oricine care citește textul de lege și conținutul infracțiunii, înțelesul, practic, să fie același, ca să nu lase loc de interpretare și să nu avem acea doză de subiectivism de care vă spuneam.
0: Mai avem exemplu, aici. Pentru
2: conducerea, de exemplu, pentru conducerea uh, unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice, fără permis de conducere, acolo fapta este clară. Ei, da. sub influența băuturilor, nu ai permis, primești pedeapsă cu închisoare. Însă, așa cum ați spus dumneavoastră, pe această uh, infracțiune de tulburare a uh, liniștii și ordinii publice, Sigur că aici pot comporta diverse discuții ați pus, analiza stării
1: de fapt. Ați spus că avem nevoie de nuanțe. Ne dau și nuanțe în proiectul de lege cei doi inițiatori mari. Așadar, tot la articolul 371 privind tulburarea ordinii și liniștii publice, vă spuneam pedapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani. Iar în cazul situației în care fapta prevăzută la aliniatul 1 este săvârșită de către două sau mai multe persoane aici spun împreună mă gândesc că na, cu limba română este mai greu pe unele instituții pentru că dacă două, două sau mai multe mă gândesc că unele le săvârșesc separat dar astea sunt detalii de lexic ne spune așa dacă tulburarea ordinii și liniștii publice este săvârșită de două sau mai multe persoane împreună ca să închei cetatul pedepsa este între 2 și 7 ani de închisoare Și ne spune aici și la punctul B că avem așa, dacă persoana respectivă au o armă de foc, un obiect, un dispozitiv, o substanță sau un animal ce poate pune viața în pericol, e echivalată treaba asta cu arma de foc cu faptul că sunt două sau mai multe persoane, ceea ce eu personal nu înțeleg, dar nu sunt nici expert în cod penal. Lasă loc de abuzuri, domnule Andreica?
2: Păi la fel loc, pentru că la fel ne raportăm la ceea ce vedem și ceea ce știm și la manifestările pe care probabil le-am văzut cu toții și la proteste și în diferite alte situații. Uh, mă gândesc că inclusiv la litera B la ceea ce prezintă în proiectul de, de modificare să faptul că dacă o persoană are asupra sa un obiect un dispozitiv sau substanță care pot pune în pericol viața, sănătatea și integritatea corporală a persoanelor Pedeptele sunt majorate de la 2 la 7 ani. Păi poate să fie inclusiv un uh, știu, un obiect contondent pe care îl are asupra asta, dar nu îl folosește, de exemplu. Da. Sau mă gândesc la protestele pe care le-am organizat noi, uh, adunările publice organizate de noi, în care pentru vizibilitate am folosit acele uh, fumigene, de deci, da. care jandarmii au spus că au pus în pericol și era pericol de explozie și de incendiere și ne-au făcut și ultraș și așa mai departe. Dacă, din perspectiva jandarmilor, am fi aplicat astăzi textul de lege, astăzi probabil eram la pușcărie cu toți cei care am protestat la Cotroceni, când am protestat
1: pentru. Aici, apropo, de ultraj, domnule Andrei, că se dublează pedeapă pentru ultraj, și dacă nu greșesc, este la fel cu o pedapsă sub formă de privare de libertate. Uh, ultrajul este o noțiune care e destul de subiectivă sau interpretabilă în codul penal român și de la judecător la judecător poate vedea altfel ultrajul. E o altă zonă, pare că această lege, ca să o spunem pe șleau, pare că această lege vine să bage un pumn în portavocea posibililor protestatari.
2: Sigur, acum dacă ne raportăm la ultraj, acolo, din punctul de vedere, lucrurile sunt destul de clare. E vorba despre un atac iminent direct, îndreptat împotriva unei persoane care se află în exerciție funcțiunii publice și aici ne putem raporta la polițiști, jandarmi sau orice alte categorii da. care se află în această situație. Nu, nu văd nimic interpretabil aici, pentru că în cazul în care...
1: Dar dumneavoastră ați fost acuzați de ultraj în cazul unui protest în fața a ului greșesc?
2: Nu, n-am fost acuzat. A,
1: era o informație pe care nu am verificat-o suficient de mult, dar mă bucur că ați făcut această precizare.
2: Nu se pune problema de așa ceva. Pot să spun că am fost sancționați de jandarmerie și am câștigat în instanță procesele. aplicate. este altă discuție. Da. am anulat procesele verbale. aplicate. este altă discuție. Dar când vorbim despre ultraj, într-adevăr, aici pot să vă spun că, cel puțin din jurisprudență, e nevoie de niște modificări legislative în condițiile în care colegi care au ajuns la fața locului, au fost atacați cu stafă, cu topor, autorii au fost condamnați la pedeapsă cu suspendare de un an, un an jumate și în foarte multe cazuri, și asta este îngrijorător și ar trebui să ne dea de gândit, acei autori au recurs din nou la violență când s-au aflat în situații în care poliția sau jandarmeria a intervenit. Mai mult decât atât, vă dau un alt exemplu, Astăzi, polițiștii sunt obligați, conform legii 360, să intervină, uh, inclusiv din timpul liber, adică chiar dacă nu sunt în serviciu, să intervină atunci când uh, iau parte la uh, sau constată săvârșirea unei infracțiuni flagrante. Iar un caz uh, care uh, a scos în evidență aceste necesități de modificări legislative a fost la Vrancea, unde un polițist care se afla cu lui în vârstă de 8 ani de zile a văzut că o femeie este agresată de 3 tineri a intervenit pentru a o salva pe femeie și a declinat identitatea și calitatea de polițist, iar cei trei tineri uh, l-au agresat. Procurorul a apreciat că atâta vreme cât nu se afla în timpul serviciului, de serviciu, nu poate să-i și a reținut loviri și alte violențe, ceea ce înseamnă că acei tineri vor scăpa fără niciun fel de probleme. Iar Asta cu siguranță, scă, dar... Că a, doua oară, a doua oară nu va mai face așa ceva
1: din uh, proiectul de lege pe care îl analizăm astăzi, nu pare că se dă prea multă putere neapărat polițiștilor în sensul de apărarea integrității corporale a polițiștilor. Cel puțin asta uh, așa pare din ce am reușit eu să văd aici. Mai e un articol uh, domnule Andrei, ca interesant, uh, prevăzut în situațiile în care cineva participă la o încăierare. Acolo ne spune așa că Participarea la o încăierare între mai multe persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 la 3 ani, iarăși exclusiv cu privare de libertate. În situațiile în care mergi pe stradă și vezi uh, o încăierare și vrei să ajuți la rezolvarea situației de acolo, polițistul consideră că și tu erai partea încăierării și riști să jumătate de ani de închisoare uh, sau 3 ani de închisoare. Aici, cum vi se pare dumneavoastră?
2: Da, într-adevăr... Uh acea trimitere la polițiști, Să știți că în peste 90% din situații, polițiștii nu sunt la fața locului sau nu iau act în mod da. direct despre săvârșirea acestor infracțiuni. Ei ajung după ce sunt sezizate sau în timp ce sunt, se desfășoară acest lucru. Sigur că pe baza declarațiilor persoanelor care au fost prezente la fața locului, exact pe exemplu dată de dumneavoastră, o persoană care probabil încearcă să oprească acea era sau să-i despartă pe cei care participă la încăierare, probabil va ajunge în situația în care și el la rândul lui se lovească sau să fie nevoit să se apere sau să împingă sau să tragă pe cineva. Iar conform declarațiilor martorilor sau persoanelor implicate, clar că acea persoană va fi va face parte din încăierare. Acum va rămâne în sarcina acelei persoane să dovedească că de fapt a avut o intenție bună, că nu-i cunoaște pe acei participați la da. încăierare și că singurul scop a fost de a-i despărți. Lucru care va fi destul de greu de realizat în instanță. De aceea revin asupra observației conform cărea E important să nuanțăm foarte eficient aceste infracțiuni, în așa fel încât, repet, dacă trei persoane vor citi conținutul acestei infracțiuni, să avem aceeași interpretare, să nu avem trei interpretări diferite, pentru că acolo va apărea subiectivismul și acolo va apărea, până la urmă, riscul de abuz de putere.
1: Mulțumim tare mult Andrei Andreica de la Europol pentru analiză. Discutăm cu voi pe 031 402 și pe WhatsApp pe 0774 601 601 imediat după știrile DGFM cu Adina Leoveanu.
3: Audiență națională
0: în miezul zilei la DGFM. Ca să știi!
1: Undele DGFM suntem în audiență națională, un proiect de lege pentru modificarea codului penal făcut de către Nicolae Ciucă și Domnul Lucian Bode, adică premierul și ministrul de interne, vor să înăsprească pedepsele din codul penal. Este un proiect depus la Senat, urmează să intre în dezbatere. Vorbim astăzi despre câteva prevederi din modificările pe care le vor cei doi oficiali. Sunt multe acolo, unele care prevăd înăspreirea pedepselor pentru hărțuire, pentru violență la adresa minorilor, pentru autoapărarea în public. Binevenite aș zice eu Problema este că mai spre finalul Proiectului de lege apar Alte inițiative interesante Mai exact spun cei doi oficiali Că Se renunță la posibilitatea sancțiunii cu amendă în caz de tulburare a ordinii și liniștii publice și se vor da pedepse exclusiv cu închisoarea. Mai mult decât atât, în cazul în care participați la o încăierare în spațiul public, riscați la fel între jumătate de ani și 3 ani de închisoare Mai sunt câteva prevederi interesante Vă spuneam la tulburarea Ordinii și liniștii publice Închisoare de la 1 la 5 ani Nu există varianta de amendă sau de uh, Avertisment Se trece direct către partea de închisoare. Vorbim cu voi pe partea aceasta a emisiunii la 031 402929 și bineînțeles pe WhatsApp așteptăm răspunsul la întrebarea de astăzi. Pe numărul de telefon 0774 601 601 trebuie trimis la închisoare cei care tulbură ordinea și liniștea publică. Reamintesc aici pentru proteste, la fel e dată amendă acum de Tulburare și încălcarea liniștii și ordinii publice. Până acum erau amenzi în mare parte a situațiilor, acum se trece pe pedapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Se trece în proiectul de lege, reamintesc, că este un proiect trimis în Senat, urmează să intre în dezbatere, după care va merge la cameră și, într-un final, cu modificările de rigoare, va ajunge la promulgare, la președinte. Ne spune aici cineva... La ce altceva bun ne putem aștepta de la ei Nu pot citi calificativile lăsate aici de ascultători Dar cred că se înțelege Iată cum un stat democratic se transformă cu pași mici într-un stat opresiv Ne spune cineva tot pe 0774-601-601 Ne mai spune cineva Atunci trecem pe silent Sigur nu o să le placă celor care au făcut legea aceasta Ne scrie și altcineva O video din Petroșani mai exact eu zic să-i băgăm o pușcărie pe toți cei care au participat la Revoluția din 89, că din cauza lor parlamentarii dau astfel de legi și au participat la turburarea liniștii publice. Uh, da, nu putem pune semn de egal între ce s-a întâmplat în 89 și ce se întâmplă în zilele de astăzi, dar vă spun, se dau amenzi pe bandă rulantă în momentul acesta pentru proteste chiar dacă acestea se fac cu acordul jandarmeriei. Mergem repede la Traian din Cluj, care ne-a sunat pe 031 402929 Salutare Traian, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
0: Bună ziua! În primul rând ar trebui făcută disociere între ceea ce înseamnă o faptă care întotdeauna poate fi catalogată ca fiind infracțiune și o faptă care va întâlni elementele constitutive ale unei simple contravenții. Nu trebuie uitat faptul că în continuare avem o lege distinctă care sancționează anumite fapte cu caracter contravențional, adică de o gravitate mult mai redusă pentru a fi catalogate ca și infracțiune. Iar elementul 2 care întotdeauna scapă din vedere este faptul că, da, o faptă penală are limita minimă și limita maximă în care da. poate fi pedepsită, însă există și modalitățile de executare prevăzute tot de codul penal care pot îmbrăca, forma unor situații în care omul nu ajunge efectiv în spatele Vă referiți la pedapsa cu
1: suspendare
0: Exact Așa că, din punctul meu de vedere chiar și din punct de vedere al unui practician al dreptului dar și al omului de rând, consider că aceste fapte catalogate de noul proiect care urmează să fie supunziți baterii din Parlament Cred eu că este de bun augur atâta vreme cât sancționează mult mai drastic anumite fapte, împotriva unor funcționari publici. Adică. Nostrui...
1: Vă referiți aici la partea din articolul 279 privind ultrajul ultrajul și ultrajul judiciar, care garantează siguranța funcționarilor publici și. în stradă în pentru rând, ordinea publică.
0: În primul rând, vă dau un exemplu extrem de simplu, care a fost în dezbaterea dumneavoastră de săptămâna trecută și anume acele modalități în care elevii se manifestă agresiv față de profesori. Și a nu se uita că de foarte puține ori aceste evenimente rămân nepedepsite, chiar dacă ele întunesc să zic așa elementele constitutive chiar și ale unei fapte penale. Adică acel elev care se îndreaptă cu pumnul către profesorul său cu intenția da. de a lovi, cu intenția de a-l agresa, poate îmbrăca întotdeauna aceeași, George, aceeași forma a unei fapte de natură pe
1: Ajungem imediat la trage. George Traian. Până atunci voiau să mai discut puțin cu tine aici. Avem o zonă de necesitate în, în năsprirea unor pedepse cu siguranță, dar ce ne facem în situația în care avem riscul de abuzuri având un cadru legal care permite a acordarea unor pedepse dure, extrem de dure. Vorbim aici de, nu știu, prevederi care sunt greu de înțeles pentru mine. Tulburarea ordinii și liniștii publice, iarăși este o zonă care poate fi interpretată destul de puternic de către instanță și instanța, dacă consideră că într-adevăr s-a întâmplat treaba asta, are la îndemână doar treaba cu închisoarea de la un an la 5 ani. Iar dacă te împinge păcatul să fii lângă doi prieteni cu care strigi în fața ministerului sau nu știu a unei instituții, te încadrezi la alineatul 2, adică fapta să vârșită de două sau mai multe persoane împreună, zice aici codul penal, mă rog, proiectul de lege și atunci pedeapsa este cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
0: Bun, uh, o să vă răspund extrem de punctual și tot cu comparații. Ce se întâmplă în situația în care un elev dă o palmă, um, pardon, un profesor dă o palmă unui elev? Este o infracțiune simplă de loviri și alte violențe, cum ar fi cazul în care un părinte își lovește propriul copil cu aceeași palmă, cu aceeași intensitate și cu aceleași repercusiuni. <coughs> Sau profesorul este um, acuzat și va trebui să răspundă în fața unei infracțiuni mult mai grave. Vă răspund tot eu. Vă rog. Profesorul răspunde pentru purtare abuzivă, 2-7 ani, cu da. se pare. Părintele răspunde 6 luni sau amendă până la 3 ani.
1: E odi... Adică, fără a apăra, Doamne, frește, violența în familie sau în școală. Sigur, profesorul este, este de entitate de publică, este funcționar public cumva. este în timpul exercitării meseriei, nu înțeleg de ce...
0: Atunci și mie mi s-ar părea ca în momentul în care sunt manifestări care îmbracă cu toate elementele constitutive, forma unei infracțiuni către o autoritate publică, cred eu că ar trebui să fie pe același picior, precum și răspunderea funcționarilor publici față de populație. Adică, dacă să da. avem purtare abuzivă 27 ani, cred eu că și ultrajul contra funcționarilor publici din partea populației, din partea unui individ din masa comună a populației, se răspundă cu aceeași bunecă. Prepar- Mulțumim. Și pentru a să înțelege că nu sunt de partea opresivă a statului, ci chiar de profesie sunt avocați și uh, felicită să răspund pentru, pentru uh, echitatea între ambele tabere. Da. Dar sunt sperăm. adeptul prevenției nu a sancționării. Aici
1: este un subiect pe care că... o să o l abordăm cu siguranță în zilele următoare. Pe partea de prevenție, știți, ajungem de fiecare dată, din păcate la concluzia conform căreia totul porește de la educație, sau mai bine spus, lipsa educației, atât în cadrul privat cât și în cadrul public.
0: Eu îndemn de fiecare dată la a fi analizată fiecare poveste în, da. în toate detaliile lor, dar în egală măsură sunt de părere că două fapte nu sunt identice chiar dacă sunt produse în condiții similare.
1: Asta așa, adică, așa este. A... Mulțumim tare așa mult, așa mult așa de...
0: Traian și de varianta acelei situații în care cineva intervine într-o încăierare. Nu, și în momentul de față există un alineat care competează acea faptă a încăierării, care spune foarte clar că nu va fi condamnat cel care a intervenit pentru a despărți. Și sunt fer convins că dacă și acest proiect nu vine să modifice alineatul următor, nu va fi răspunzător și nu va fi condamnat, indiferent cu suspândare sau cu executare, acea persoană care a intervenit pentru despărțirea celor care sunt
1: Aici deci ține de bună aplicarea justiției, care probabil este, uneori...
0: Este un aliniat expres da. și acela nu este supus modificării. Deci, în momentul în care intervii să desparți, nu vei fi condamnat.
1: Mulțumim! Mulțumim tare mult, Traian, pentru intervenție și pentru expertiză, îndrăznesc eu să spun. Până mergem la George din Focșani, citim și ce ne-a mai spus lumea pe WhatsApp la 0774-601-601. Și uh, ne spune cineva așa, aici intră și manelele la maximum în miez de noapte nu? Există deja pedepse pentru încălcarea ordinii și liniștii publice Inclusiv manelele la maximum Vă spun există și o lege pentru liniștea publică, dacă vreți Care are niște limite aproape ridicole Ne mai spune cineva aici Bună ziua, vă rog să-mi spuneți dacă eu fac niște lucruri pe balcon Bineînțeles, la orele acceptate de asociația de locatari, mă încadrez Mă aștept să fiu pedepsită, vă mulțumesc. Eu cred că cel puțin acum cât nu s-a adoptat legea încă puteți face amenajări decente, rugăminte personală, dacă nu cumva stați prin București, să nu fie dimineața, sâmbătă la 8. Atunci, atunci circunstanța agravantă, aș îndrăzni eu o să spun. Ne-a scris și Marius Paicu din OK, în Marea Britanie, dacă se întâmplă așa ceva... Sc- școala cheamă părinții și poliția și se iau măsuri chiar până la mutarea acelui copil care face lucruri rele altor copii la o altă școală. Așa, salut, cu protestul spontan consider că ni se ia dreptul la libertatea de exprimare atât timp cât este un protest pașnic. Cred că politicienii vor să ne ducă în direcția în care se află Turcia sau Rusia. Părerea mea, oare așa este și în Franța și în Marea Britanie? Eu zic că nu, Cam am stat și stau în Marea Britanie. Marius, mulțumim tare mult pentru mesaj. Urmează să vedem care vor fi modificările aduse în Parlament. Cert este faptul că avem o majoritate parlamentară stabilă între PNL, PSD și UDMR și am văzut cum trec proiectele de lege de principiu pe acolo ne spune cineva, era bună o astfel de lege și pentru cei care plagiază da, interesantă părere Bună ziua, să vă dau un exemplu. Dacă eu sau oricare altă persoană din uh, tată rude, prieteni dăm muzica mai tare la o petrecere și deranjăm un vecin, după noua lege riscăm să facem pușcărie. Sună cam aberant. Există, ne spunea mai devreme Traian din Cluj, că există prevederi în uh, procedură pentru a reduce din uh, pedapsă în cazul acesta, dar oricum ești cu un cazier pătat, ceea ce îți poate compromite o bună parte din viață. Vă salut o întrebare. Un preot care vorbește mai tare în difuzoare și tulbură liniștea publică va fi închis sau pentru ei nu se aplică această lege? Adică noi dacă protestăm suntem închiși, acestea care țipă mai tare săptămânal, dacă nu zilnic, ei scapă că sunt intermediarii lui Dumnezeu. Este corect? Întrebați la poliție. Știu că puteți face sesizări în cazul în care se întâmplă să aveți boxele chiar în geamuri. Știu astfel de situații, din păcate sunt destul de multe. Bună ziua, care este așa? Ne puteți suna pe 031 402929 și noi vă mulțumim pentru prezență. George din Focșani, salutare! Mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
2: Salutare, salutare! Sunt de acord cu ce a spus domnul avocat în prima parte a vis de violență. Dar nu sunt de, acord, nu sunt de acord cu modificarea legii în, în către supunșitul, că, sau mă rog, a propunerii, către spusitii în ceea ce privește demonstrațiile. Ce, fac? ce facem? Ne întoarcem la comunism, ne întoarcem la securitate, ne pune pumnul în gură, nu mai avem voie să, să strigăm, să protestăm? Ei ce vor? Se apropie alegerile și le frică? Le teamă, le teamă de ceva, zice lumea?
1: Eu o întrebare asta, mai mult decât pertinentă, pentru că nu se fac exact specificările în proiectul de lege. Cert este faptul că pe Forma în care e acest proiect, vă spun, tulburarea ordinii și liniștii publice este sancționată cu închisoare de la 1 la 5 ani. Iar dacă vorbim de tulburare a ordinii și liniștii publice în prezența a două sau mai multe persoane, adaugă ei împreună, da, vă spun, nu cred că e neapărat corect, dar vorba aia, cine este inițiatorul. Pedapsa este de la 2 la 7 ani de închisoare.
2: Da, dar aici lăsăm și lucruri de interpretat. Și uh, acum să vedem cine aplică. Că, de exemplu, la noi focșeani, la, la focșan poliția locală, nu știe să facă nimic altceva nu știe să facă nimic altceva decât să facă fotografii la mașinile parcate, să vină să le ridice și să dea amenzi. În rest, nu-i vezi pe prevenție. Sau dacă stau în mașină sau se plimbă și văd că o intersecție este aglomerată, n au nicio treabă. Ei își văd de treaba lor. Bine, și le dăm ăstora să interpreteze sau să aplice legea?
1: Poliția locală nu poate, nu poate aplica amenzi penale sau uh, sesize, poate sesiza nu, Poliția Națională, din ce știu administrativ, eu. amenzi administrative, da. amenzi administrativ, da. da, administrative, da. administrativ poate, într-adevăr. Uh, abia aștept să primim explicații din partea oficialilor și să vedem uh, care vor fi modificările în Parlament. Până atunci, mulțumim tare mult George din Focșani pentru că ne-a sunat pe 031 ne mai scrie cineva pe WhatsApp, o să ajungem să nu mai dăm bună ziua om cu om. E și această o variantă. Bună ziua, în urma acestei legi, polițiștii comunitari cu 12 clase vor putea băga pe cineva în închisoare pentru perturbarea liniștii publice, închisoare pentru bătaie în trafic. În cazul bătaiei în trafic, automat se trece pe partea de pedapsă cu închisoare din ce înțeleg eu, din proiectul de lege, iar în ceea ce privește polițiștii locali, ei nu au cadru pentru a trimite în instanță pe cineva în cazul încălcărilor penale. Orice a pedepselor cu privire la tulburarea ordinii și liniștii publice, a violurilor ultrași, bătuți, drogați la volan, toți în pușcărie. Acolo este locul lor. Cu stima, Adrian. Salutare, Adrian! Nu știu dacă trebuie să facem o anatemă asupra proiectului de lege, proiectului de intenției de proiect de lege pe care a avut-o domnul Cazanciuc, care la fel Prevede închisoarea automat pentru cei care au fost prinși băuți la volan. Cu siguranță trebuie pedepsită, cu siguranță nu trebuie să se întâmple asta, dar nu știu dacă închisoarea este forma cea mai oportună pentru a disciplina oamenii. Bună ziua trebuia de mult făcută lege și chiar pentru alte fapte așa nu se vor angaja polițiști făcuți la apelul bocancilor. Da, interesant ce spuneți dumneavoastră, dar de foarte multe ori polițiștii execută inclusiv ordine politice. Încet, încet ne întoarcem la practicile moștenite de la maica Rusia, ne mai spune cineva. Ne-a scris și altcineva, poliția română în foarte multe, aproape toate cazurile, nu trebuie să aducă probe, dovezi, declarații. Trebuie să mergi tu, ca persoană vătămată în instanță, să pierzi și tu și tribunalul timp pentru a demonstra ceea ce a trecut agentul pe procesul verbal. Să bage la închisoare sau amendă, dar să aducă probe, cine constată fapta nevinovat până la proba contrară, Cu siguranță avem uh, prezumția de nevinovăție, dar nu știu cât de reală este în România. Bună ziua, foarte simplu, dau o petrecere acasă și am muzică ceva mai tare. Un vecin binevoitor face sezizare la 112 și mă duc la purcărie. Nu cred că se va interpreta în acest sens legislația, sper. Uh, partea proastă a ecuației este că chiar dacă vorbim de o pedapsă sub formă de uh, pedapsă cu, uh, cu suspendare, îți afectează mai mult decât grav viața. Nila din Brașov ne-a sunat pe 031 402929. Salutare Nila, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM.
3: Vă salut, stimații domnului. Legea e bună, să fie, dar să fie aplicată. Deci, nu, lege, deci, legiuitorul de legea, dar și ceilalți care sunt în competența legii, să o aplici. Legala s-o luăm metodic, cu demonstrațiile. Da. Nu sunt de acord să, să fie amendat sau băgați în pușcărie că demonstrează. A, dacă sunt recalcitranți care distruge bunurile, bunurile din jurul... Din jurul acolo, o stradă unde se face manifestații, cum au fost cazuri, dacă se bate cu jandarmii, dacă
1: lasă În aici foarte, verzi. foarte clar este specificat tulburarea ordinii și liniștii publice, sunt prevăzute o serie de acțiuni tip violențe comise împotriva persoanelor sau a bunurilor, bun, bun. dar există da, da, și nu... o altă prevedere aici, tot pe a, aceeași pedapsă atingeri grave aduse demnității persoanelor. Adică dacă cineva se consideră că i-a fost atacată demnitatea, face o sesizare, în urma căreia protestatarii sau manifestanții pot ajunge la închisoare de la 1 la 5 ani, dacă este singur, dacă sunt mai mulți, de la deci 2 la nu, 7 ani. Nu, deci
2: nu mai
3: are voie să strige jos guvernul, jos...
1: Aici Pașinii nu cred că este atinsă jos... demnitatea cuiva.
3: Deci, și, și asta intră în atingerea demnități?
1: Nu știu să vă spun eu. Trebuie o interpretare clară a ceea ce a, înseamnă demnitatea. Vor...
3: Deci eu nu sunt de acord cu chestia asta. Sunt de acord numai e, pentru violenți. Care e violent? domne? să-și să că nu-l obligă nimeni să ducă acolo dacă nu-i convine. A, dacă se duce intergenați să spargă gașca, cum se spune, ăla e, își suportă consecințele legii. Al doilea. Da.
1: Pe scurt, vă rog că nu mai avem foarte mult timp. Da.
3: Do, la persoanele care noaptea de la 10 acolo conturbă liniștea prin scandal, deci prin scandalul, da. uh, că are chef să chiuie pe stradă sau uh, prin scandal, uh, aceea se, se spunească pedeasă Cei care face gălăgie, uh, deci conturbă liniștea publică noaptea, uh, nu trebuie să facă musa închisoare. Îi dau amendă. A și a treia, dacă nu înțelegi, după cele două amendi, a treia oare să
1: Mulțumim tare mult, Nilă, din Brașov. Ne spune cineva aici, polițistul bătut de cei trei tineri, ce vină are? Vreți să fiți apărați doar cu viața polițistului? Cine îi crește pe copiii polițistului sau jandarmului? România nu are legi clare, cu subiect și predicat fără virgulițe. Profesorul este pedepsit, elevul dacă bate profesorul nu este pedepsit. Cu siguranță trebuie să avem un cadru care le permite polițiștilor să își îndeplinească misiunea, dar nu care le dă voie să ajungă în zona de abuzuri. Plătim amenzi pentru suprapopularea închisorilor și condițiilor din ele. Unde mai închidem și pe alții? O întrebare bună. Dacă Dacă dau românii toți muzica mai tare și cred că trebuie să mai construim pușcării ca să avem loc pentru toți, ne mai spune cineva Dacă vecinul folosește bormașina și depun plângere pentru tulburarea și liniștii publicii merge la pensiune O întrebare bună pentru vecinii care folosesc bormașina duminica pe la 7 dimineața <gântări> Între noi fie vorba Vor să ne bage pumnul în gură și să ne ia libertatea de exprimare Popa Cătălina din București Sper că nu aceasta este intenția Dar vedem care vor fi modificările în timpul dezbaterilor din Parlament Salut, Daniel Ghiță din Ploiești. Legea trăderii s-a scos din Constituție. Acum vor să pună în aplicare o lege prin care să nu putem să ne cerem dreptul fundamental, dreptul la o viață normală. Deci nu mai putem să ieșim în stradă. Ei au voie să trădeze țara și neamul. Nu știu dacă e în sensul acesta, sper că nu. Pentru infracțiunile a căror pedepse sunt sub 5 ani sau amende penale se poate renunța la urmărirea penală. Probabil asta se va întâmpla în toate aceste fapte. Rămâne la latitudinea fiecărui judecător, ceea ce este extrem de periculos. Gilva Negru din Timișoara, acest proiect de lege se face la ordin din afară și are ca scop înăbușirea evenimentelor proteste în acest mod. România devine un stat opresiv. Cu aceste legi ne îndreptăm spre dictatură. Nu cred că este cazul și îmi place să cred că avem încă instituții funcționale. Din păcate nu mai avem timp pentru restul mesajelor. Promit că o să revenim la subiect în continuare. Vlad Craioveanu pe DGFM, noi ne reauzim mâine, tot aici în audiență. În
0: DGFM